0: 大家好，我是老姚。第四期，戴帽子的兔子。大兔子变了，二兔子瞧，三兔子买药，四兔子熬，五兔子死了，六兔子抬，七兔子挖坑，八兔子埋，九兔子坐在地上哭起来。十兔子问他为什么哭，九兔子说。五兔子一去不回来，这是一首童谣，但相传在六七十年代的时候，我们农村这边野地里经常有人看到一些白色的兔子，一般的野兔都应该是灰色的，似乎没有听说过有白色的野兔的，在那个年代，也不可能家家都有人养白兔吧，可是很多人都见过这种白兔子，并且奇怪的是。这种白兔子都戴着一个帽子，据说这个帽子也是白色的，和兔子的颜色浑然一身。不过从外形上看，像一顶帽子戴在兔子的头上。老人说，这些兔子是仙家养的，要是捉到兔子，把它的帽子摘下来给自己戴上，那戴帽子的人就能够成仙，长生不老。但也有人说，这些是以前打仗的人冤枉受死的人化成的，因为兔子的顶上戴帽，就是个冤字。当然，我们也不知道谁说的是对的，不过这种兔子却是真实存在的。我爸告诉我，他小时候就经常见到这种兔子，但每次都捉不到。我的父母出生在偏僻的农村，经历过上世纪五六十年代的困苦，那时候。农村刚实行家庭联产承包制，农村人就是靠几亩薄田养家糊口。那时候还没有化肥，都是庄稼一枝花，全靠粪当家。那时候看人勤快不勤快，主要看谁地里的粪堆密集，撒粪后地里显得黑。有一次，他在平舆县洛庄东边的树林里施粪，看到几只这样的兔子，就把粪倒在地上，拿着粪篮子去抓。这兔子跑不快，和家里养的差不多的速度，所以很快就追上了一只落单的兔子，顺手用篮子给扣上了。可以看到它在篮子里乱撞，怎么撞也撞不出来。原以为捉到了一只，可是把手伸进去拿的时候，却什么也摸不到了。再看那篮子里面，却是空空如也。可是等一会儿，它会突然从不远处地里冒出来，而那时候也没有动。更没有什么暗的，就是会凭空消失，然后会在另一个地方凭空的再出来。还有一次，无意之中在院墙外面看到一群这样的兔子，就跑上前想用手抓一只，然而赶了半天，这群兔子却一只也没有捉到。但是有一只竟然晕了头，跑进了邻居家的灶屋里，他就追到了灶房里面，兔子见无处可躲，就躲进了灶洞里。我爸急忙堵住灶洞，喊来了邻居家的孩子，两人一块儿，一个堵住灶洞不放，另一个拉点柴火，放了柴盒，把燃烧的柴盒塞进了灶洞。但是借着火光，却发现那兔子也不见到踪影。老人们说，这就是地气儿，并不是真正的兔子，就好比经营时间长了幻化出来的精灵一般。再说白点吧，就是类似人的鬼魂一样的东西。你可以看得到，但是却摸不着。在那个年代，这种兔子是非常多的，可是后来人渐渐多了，这兔子也就见不到了。不敢肯定现在还有没有，但是可以肯定的是，从来没有人抓到过。据说这种东西的名字叫做琵琶夫，读音是这样的，但是不知道具体怎么写。床上除了毯子、被子，还有一个小型录音机和几盘磁带。当然了，床边还有个床头柜，柜上放了几卷纸。乍一看去，地上到处都是丢的废弃物。这是刘辉的房间，他家三室一厅，住六楼。刘辉初中毕业以后，不想上学，就一直待在家里面，和街上的哥们儿天天胡混，整天逛东家串西家，游手好闲。没钱时，几个人在平舆街上压马路、打扑克；有钱时，就几个人喝得昏天黑地，所以有时他回家睡，有时不回家睡。这几天有钱了，和几个哥们儿喝得烂醉，等酒醒了之后，再一步一步的往家里赶。到家后也不脱衣洗漱，两脚相互一蹬，把鞋子蹬掉之后，便往被窝里面钻。还别说，这大冷天的，喝点酒就是暖和，平时这被窝里半天才能变暖。今天钻进去就是热的，不错，这冬天可得天天整个二两酒来喝，那也还能够省个电热毯的钱呢。迷迷糊糊的睡了半夜，刘辉被热醒了，同事又口渴的厉害。喝过白酒的同学都知道，这白酒烧醒，如果不大量喝水，肯定是会被渴醒的。但是大冬天的被窝是最捂人的，谁也不想瞌睡的时候钻出温暖的被窝，跑到这冰冷的外面。刘辉半熟半醒的忍了半天，终于还是没有忍住，决心下床找水喝。准备下床的时候，感觉到被窝里不是一般的热，而且还有点拥挤，于是伸手朝里边摸了摸。这一摸不要紧，没想到一下子摸到一大团毛茸茸的东西。这毛茸茸的东西似乎是软的，还有点烫手，并且根据感觉可以判断这个玩意儿足有一个人那么大。黑暗中的刘辉头发一下子就炸了开来，这时候酒也醒了，也不怕冷了，睡意全无。胆战心惊的他猛地把手伸向床头的灯，给拉亮了。扭头回来看的时候，看到一个人形的毛茸茸的东西正躺在他的床上，面朝墙，后脑勺正对着他。刘辉大叫一声，浑身筛糠般的坐倒在地上，同时裤子下边湿了一大片，流在了地板上。挣扎着起来的时候。那团毛茸茸的东西却瞬间不见了。陀姐说，这样的事情在蒲松龄先生的《聊斋志异》里有很多，不过在科技发达的现代社会，特别是在平舆县城发生，还是不可思议的。所以请大家睡觉的时候一定要注意好床上有没有脏的东西，睡到半夜的时候也要小心这些不干净的东西进来。你看这多险了，和鬼怪睡了半宿，好在这鬼怪似乎没有恶意。否则，刘辉的命早就没有了。